0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Silva e eu trago para vocês aqui o segundo vídeo da primeira semana do componente Ética, Cidadania e Sociedade, no qual nesse vídeo será falado sobre o assunto de racionalidade e liberdade. Lembrando que o conteúdo desse vídeo ele não é oficial da Univesp, mas apenas uma ferramenta que eu estou trazendo para vocês para facilitar os estudos e espero que vocês é, aproveitem. Ok, pessoal? Então, bons estudos e bora lá! Essa é a nossa aula de Ética, Cidadania e Sociedade. Eu sou o professor Eli Wagner. Vamos continuar, então, os nossos conceitos fundamentais de ética a partir dos conceitos de racionalidade e liberdade. Nessa aula eu vou aprofundar um pouco mais, um pouco mais, essa questão da racionalidade humana e da liberdade humana e tentar entender quais as implicações desses conceitos para o universo da ética, para o universo da moral, não é? Então, antes de entrarmos nas questões que dizem respeito à cidadania e sociedade, nós vamos nos ocupar um pouco com alguns princípios da ética ainda nessa aula. Então, a ideia de racionalidade e liberdade, que já vimos na aula passada, né? É, vamos aprofundar um pouco o problema da liberdade, porque esse é um grande tema da filosofia, né? Muito já foi escrito né, na, na história da filosofia, na história da ética, na história do direito, na história da civilização humana, sobre a capacidade humana de agir livremente. Né? Então, a questão do livre-arbítrio, do servo-arbítrio, né? nós vamos ver que essa não é uma questão simples. Né? Então, o problema da liberdade. A questão que se coloca de maneira mais básica é se nós somos livres. Né? Então, aqui temos uma questão. Os seres humanos são livres para agir? Se nós nos remetermos àquele conceito que nós vimos na primeira aula, sobre o determinismo natural, nós vimos naquela aula que os seres humanos, eles são distintos, de alguma forma, dos animais irracionais, chamados irracionais, porque os animais estão sob o determinismo natural. Não é? então Os animais nascem programados geneticamente, programados instintivamente, para ter sempre o mesmo comportamento. E como a ética trata de ações e de comportamentos, nós já vimos das ações humanas que geram conflitos sociais, de grupos, entre duas pessoas, né? sempre que a gente tem um universo ético, né? um universo no qual estão dois, pelo menos dois seres livres e racionais, nós podemos ter conflitos. Então, se a ética é essa tentativa de resolver esses conflitos, nós precisamos saber primeiro se os seres humanos são de fato racionais são de fato livres. Daí a questão aqui da liberdade. Né? Existem duas teses principais né? que vão determinar na história do pensamento humano a tese do livre-arbítrio e a tese do servo-arbítrio. Né? Essa segunda é menos conhecida. Né? Então, por quê? Porque nas sociedades em geral parte-se do pressuposto de que todos são livres. Né? Mas essa é uma questão que filosoficamente foi mais aprofundada. Então essa é uma questão que, que, que possui além de um histórico conceitual filosófico, possui também um histórico conceitual teológico. Por isso que todas as pessoas que têm uma, uma espécie de formação ou uma introdução a qualquer cultura religiosa, principalmente as culturas religiosas do monoteísmo, né? o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, é, elas, elas conhecem esse problema, né? porque é um elemento da, da teologia cristã, da teologia judaica, da teologia islâmica, a ideia de que os seres humanos são dotados de liberdade a partir de uma criação né, divina. Muito bem, essa questão do livre-arbítrio dentro da lógica da teologia é fundamental, porque, pelo menos nessas três grandes religiões, elas... Ela, essa, esse conceito de liberdade, de livre-arbítrio, é determinante para a ideia de julgamento humano. Né? Então, existe a ideia de uma moralidade divina, né? de uma normatividade teocêntrica, isso é, de uma regra estabelecida para os seres humanos, né? emitida por uma divindade transcendente que normaliza a vida humana, isso é, dá regras, né? Pensem, por exemplo, no Decálogo Mosaico, pensem, por, por exemplo, nos chamados Dez Mandamentos. Né? São regras e são normas que são estabelecidas dentro de uma cultura religiosa. Muito bem. Essas normas têm um pressuposto da liberdade humana, não é? Então, lembrando daquele conceito, a imputação só é possível aos seres livres, ou seja, é, aos seres dotados de liberdade. Então, na história da teologia, na história da própria filosofia. O conceito de livre-arbítrio foi defendido por vários autores, mas também existem alguns autores que defendem a ideia do servo-arbítrio, de que os seres humanos não são totalmente livres. né? Então isso fica como uma ilustração para nossa aula. né? Nós sabemos que existem as teses que defendem a teoria do livre-arbítrio, as teorias que defendem o livre-arbítrio, mas também existem as teorias que defendem a, 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 o servo-arbítrio, a ideia de que a, o, o livre-arbítrio é uma ilusão humana, o ser humano está se incondicionado a agir. Portanto, essa questão da imputação é uma questão que deve ser, de alguma forma, suspensa ou vista com, com olhos um pouco mais, é, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de teoria. É? É, eu cito né, num, num dos nossos slides aqui dois autores né, que são. É, defensores, um do livre-arbítrio e outro do servo-arbítrio. né? É, Agostinho, como era um filósofo e um teólogo cristão, ele vai defender o livre-arbítrio. né? Já o Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XIX, vai defender é, a tese da negação do livre-arbítrio. né? Ele escreve um livro que vai determinar as teses é, contrárias a essa ideia de livre-arbítrio. né? Então, a ideia do livre-arbítrio é que, de alguma forma, os seres humanos são livres e, portanto, podem ser julgados. Não é? Então, isso é fundamental para a nossa aula de ética, porque esse é um pressuposto social, esse é um pressuposto do convívio social. Olha, por quê? Porque todo o direito civil constituído, não é? toda a ordem jurídica da sociedade, o direito penal, o direito civil, estão baseados na ideia de que os seres humanos são livres. Por isso são imputáveis, né? nós podemos ser julgados pelos nossos atos. Então veja, um conceito que na história do pensamento é debatido até hoje, figura como um conceito fundamental da ordem jurídica, da ordem social. né? E só, existem ordens, só existe ordem social exatamente porque existe o pressuposto da, da liberdade. Então veja como um problema filosófico acaba entrando no nosso dia a dia como um problema, uma questão prática, né? Nós somos é, incitados pela lei a agirmos com liberdade, né? a observarmos as regras e as normas que as leis nos impõem. Muito bem. Então, existe a questão filosófica e existe a questão jurídica. O que nós devemos notar é que a aceitação da responsabilidade de cada um pelas suas ações é um pressuposto social. Né? Então, as sociedades modernas partem do pressuposto de que nós somos livres. Né? É, nós não podemos é, desenvolver uma argumentação diante do aparato jurídico de que não somos livres. A sociedade vai nos julgar como seres livres e racionais. Nós somos, temos a capacidade de entender as normas e temos a liberdade para agir. Por isso que os seres humanos são julgados e os animais não. Então a liberdade é um pressuposto da vida em sociedade. Depois nós vamos ver que a autonomia é um pressuposto da cidadania. Então, nós temos aqui elementos teóricos fundamentais para o que vai determinar a nossa vida em sociedade. É? Por isso, a ética é um fundamento da vida social. O problema que se encontra é a forma como os seres humanos tendem a agir. É? Então, partindo do pressuposto que os seres humanos têm um nível de liberdade. Não é? Se ele tem um nível de liberdade, o ser humano ele pode agir de um ponto de vista mais egoísta ou mais altruísta. Então, a definição de egoísmo é aquela ação que visa o bem-estar próprio. A definição de altruísmo é aquela ação que visa o bem-estar do outro. Não é? Então, nós temos aqui uma distinção clara. Né? Cada um pode olhar para si próprio e pensar, olha, eu tenho mais ações egoístas ou mais ações altruístas? É? No cômputo geral das nossas ações, provavelmente as ações egoístas elas prevalecem sobre as ações altruístas. Mas o que é a ética, o que é a vida em sociedade, o que é a noção de cidadania? A ideia é de nos educarmos para que as ações altruístas passem a ser um componente do nosso universo de ações, né? para que não tenhamos somente ações egoístas. Quando nós temos ações altruístas e naturalmente as ações egoístas, aquelas que visam o bem-estar próprio, vão acontecer, porque é da natureza humana, nós temos ali um ideal de sociedade com um funcionamento razoável. Né? Então, para o funcionamento razoável de uma sociedade, eu preciso de ações altruístas. Né? E é claro, a partir de agora, que a observação da lei, né, seguir uma regra e seguir uma norma, constitui necessariamente uma ação altruísta. Porque necessariamente eu estou visando o meu bem-estar, mas também o bem-estar do todo daí a ideia de bem-estar social. Não é? A ética está no fundamento da cidadania e da sociedade no sentido de promover o bem-estar social. Muito bem, então veja que racionalidade e liberdade são conceitos bastante profundos, complexos, filosóficos, sociológicos até, mas tem é, é, reflexos no nosso dia a dia, na nossa, na nossa ação cotidiana. Não é? As ações egoístas, elas visam o bem-estar próprio, né? as ações altruístas visam o bem-estar do outro e da sociedade. A maioria das ações humanas, ela é determinada pelo bem-estar próprio, assim as ações altruístas ficam em menor, em menor número. A ética tenta incentivar o máximo possível dos seres racionais e livres a agir de um ponto de vista altruísta, portanto a ética é uma disciplina que, está presente em todos os aspectos da vida formativa humana, desde o ambiente das empresas, passando pelo ambiente educacional, pelo ambiente das culturas familiares e pelo ambiente social da sociedade civil como um todo, porque ela tenta promover o maior número possível de ações altruístas. Né? Então, as ações altruístas são uma espécie de objetivo educacional da ética. Assim, a racionalidade ela deve funcionar como um controle do indivíduo sobre a sua própria vontade. É, veja, se nós, se nós pensamos assim, se as ações egoístas, elas naturalmente vão acontecendo, porque eu, o ser humano, os seres vivos, buscam sempre o bem-estar próprio, não é? uma satisfação da vontade individual, necessariamente as ações egoístas vão, vão se produzindo na minha vida. A racionalidade, isso é, ela, ela vai usar como uma. Ela vai ser usada pelo próprio ser humano como uma instância repressora, de certa forma. Né? Porque só existe o processo civilizatório através de um nível de repressão. Então, a princípio, nós usamos a nossa própria racionalidade para reprimir o nosso egoísmo. Né? Isso é da experiência de, todo, de todos os seres humanos no, no dia a dia. Né? Nós, de alguma forma temos o que os psicólogos chamam de superego, né? uma, uma espécie de instância moral interna na nossa consciência que nos indica, olha, eu devo agir de maneira a provocar o bem-estar social. Então, isso está na capacidade racional humana. Né? Então, assim, nós adaptamos o nosso egoísmo ao contexto da convivência social através do maior número possível de ações altruístas. Esse controle da nossa vontade ele é exercido pela racionalidade, trabalha no sentido de estabelecer um padrão de comportamento que seja desejável para a sociedade. Então esse padrão de, de, de comportamento é o padrão ético, é? é o padrão que deve alcançar uma espécie de universalidade. ele deve ser amplamente divulgado. Nesse sentido é que entra o papel do estado, é um conceito que nós vamos desenvolver numa aula específica. Nós veremos que o Estado, como nós é, o caracterizamos hoje, o Estado Democrático de Direito, né, o Estado Moderno, ele é constituído de uma relação bilateral entre o indivíduo e, e o poder político, né, constituído democraticamente. Esse indivíduo tem uma relação, é, ele assina um contrato, digamos assim, com o Estado, no sentido de que o Estado promove o bem-estar social, mas esse indivíduo também é responsável por esse bem-estar social, porque ele é o, a célula desse Estado que observa as normas e as regras que são estabelecidas pelo, pelo próprio Estado. Então, uma relação de poder entre indivíduo e Estado. Esse é um aspecto mais político que vai nos encaminhar um pouco mais para a questão da cidadania. Né? Por enquanto, estamos ainda no nível da, da conceituação ética. Então, nós vivemos em um contexto regrado pela racionalidade humana a fim de controlar as ações socialmente nocivas e indesejadas. Está aí toda a repressão do Estado com relação às ações egoístas, né? ao crime, à a, né? a a parcela da sociedade que não se comporta de, acor, de acordo né? com as normas. Né? Por isso que o Estado tem um papel de repressão ao que foge à observação da norma. Muito bem. Então, por esse motivo, nós temos tantas prescrições. Né? Nós falamos lá no começo do curso, da aula, na primeira aula, que é, a ética estabelece normas para o convívio humano. Né? Mas se nós pensarmos do ponto de vista cultural como um todo, nós crescemos, vivemos, sob o jugo de normas, né? sobre a égide de normas. As normas são do convívio familiar, as normas são das relações afetivas, as normas estão presentes na relação do indivíduo com a sociedade, com o Estado, as normas estão presentes na relação dos indivíduos com as instituições, não é? o trabalho, por exemplo, o mundo do trabalho. Então, a vida humana é a vida regrada por normas. É? Então, por isso que há, por exemplo, na arte, é? no universo artístico, é, toda um, todo um questionamento. Com relação à moralidade, às normas. Né? Por isso, por exemplo, que em algumas idades que são muito determinantes da adaptação social, por exemplo, na juventude, na adolescência, há uma tentativa educacional, uma tentativa de formar indivíduos que são conscientes do valor da norma. Porque a norma de certa forma, em certo sentido, é uma repressão à vontade individual. Mas é uma repressão à vontade individual que a nossa racionalidade compreende que é útil para o bem-estar social. Então, há um valor da norma. Né? A norma não é só é, algo repressivo né? que tem a intenção de causar um tipo de violência psicológica. Não. A norma é um fator de sociabilidade. Né? Então, a vida humana só é possível com a atuação da racionalidade sobre a liberdade individual. Então, a nossa razão age sobre a nossa vontade e nos adaptamos às normas. O que se pretende com a educação, o que se pretende com a educação em todos os níveis, no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, nos ambientes familiares e no ambiente social como um todo, é a formação de pessoas que conseguem compreender que as normas sociais contribuem para o progresso humano e, portanto, passam a observar e divulgar essas normas como fatores positivos né, da sociedade, da constituição de cidadania e de sociedade. Por isso que se fala de uma ética mais global hoje em dia, porque a convivência se tornou mais ampla. Isso vai nos levar a um outro capítulo específico, a uma aula específica, que diz respeito ao multiculturalismo. Como nós temos sociedades muito mais complexas hoje, essas sociedades mais complexas são determinadas por uma multiplicidade cultural. Essa, multi essa multiplicidade cultural exige uma formação é, um pouco mais ampla, do ponto de vista ético, porque a alteridade, que é a característica do comportamento cultural do outro, que é diferente da minha cultura, vai me levar à necessidade da tolerância. Né? a multiplicidade cultural, a tolerância, a vida em sociedades globalizadas, em sociedades mais amplas, em sociedades mais complexas. Muito bem. Com o surgimento das modernas tecnologias, o mundo passa a ter uma aproximação de culturas distintas muito maior. Eu convivo com a diferença cada vez mais no meu cotidiano e, portanto, a ética na escola, no trabalho, na sociedade civil é algo que faz parte do nosso cotidiano hoje. Além disso, existe o universo virtual. O universo virtual também aproximou as pessoas e as diferentes culturas. Portanto, a ética tem um papel fundamental no mundo da internet, no mundo virtual. Não é? No esporte, nas redes sociais, na escola. Então, a ética é essa disciplina que permeia, né, como uma necessidade, né, todas essas todas essas áreas da vida humana, principalmente da vida contemporânea, da vida moderna. Concluindo, então, fala-se também de ética profissional, esse é um aspecto que também nós vamos explorar com um pouco mais de profundidade, e de ética educacional. Existe uma ética no mundo do trabalho e existe uma ética acadêmica. Teremos uma aula, então, específica, sobre a ética acadêmica, como, que eu deve me, como eu devo me comportar eticamente na universidade, na academia, nas escolas. Nesse sentido, nós podemos concluir que a ética é uma disciplina que está relacionada com todos os aspectos da vida humana. Até a próxima.